0: Olá pessoal, quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos começar hoje é a história de número 14. Que terapia é esta? Havia tempo que meus amigos me perguntavam que tipo de terapia era essa que eu estava fazendo. Todos se surpreendiam com as coisas que eu contava sobre Jorge e com o que acontecia no consultório, mas não conseguiam enquadrar o método dele em nenhum modelo terapêutico conhecido. Naquela tarde, aproveitando que minha vida andava mais ou menos em ordem, levei a pergunta ao Jorge. Que terapia é essa? Sei lá, será que isto é terapia? Que azar, pensei. Ele está num daqueles dias em que é inútil tentar obter qualquer resposta. Insisti. Falo sério, Jorge. Quero saber. E para quê? É para aprender. Para que você gostaria de aprender que tipo de terapia é esta? Pronto. Já não posso mais sair dessa, não é? Falei já imaginando a resposta. Sair dessa? Para que você quer sair dessa? Pô, Jorge, me enche o saco não poder perguntar nada. Quando você quer, adora explicar as coisas, mas quando não quer, é impossível arrancar de você qualquer resposta. Merda, não é justo. Você está com raiva? Sim, estou com raiva. E o que você vai fazer com ela? O que vai fazer agora com a raiva que está sentindo? Vai ficar com ela? Não, quero xingar. Puta que o pariu. Diga outra vez. Puta que o pariu. Outra vez, outra vez. Puta que o pariu. Mais uma vez. Quem você está xingando? Continua. Filho da puta, gordo de merda. Jorge ficou... Como é difícil a gente ler assim. <risos> Jorge ficou me olhando em silêncio enquanto eu recuperava o fôlego. Alguns minutos depois ele disse esse é o tipo de terapia que estamos fazendo, Demi. Uma terapia para compreender o que acontece com você a cada momento. Uma terapia destinada a abrir brechas nas suas máscaras para libertar o verdadeiro Demian, uma terapia que é única e indescritível, pois é construída sobre a estrutura de duas pessoas únicas e indescritíveis, que somos você e eu. E o que concordaram e que concordaram em prestar mais atenção ao processo de crescimento de uma delas, você. Uma terapia que não cura ninguém, porque reconhece que pode apenas ajudar as pessoas a curarem a si mesmas. Uma terapia que não tenta produzir nenhuma reação, mas que simplesmente atua como um catalisador capaz de acelerar um processo que teria acontecido com ou sem o terapeuta. Uma terapia que se assemelha cada vez mais a um processo didático. E, enfim, uma terapia que valoriza mais o sentir do que o pensar, o fazer do que o planejar, o ser do que o ter, o presente do que o passado ou o futuro. Esse é o X da questão, Jorge, o presente. Acho que essa é a grande diferença entre o seu método e o dos outros terapeutas que conheci. Todos estavam interessados no passado, nas razões, nas origens do problema. Você não se preocupa muito com isso. Se você não sabe onde está o nó, como pode desatá-lo? Para encontro, encurtar a história, tenho que prolongá-la. Vamos ver se consigo explicar. No universo terapêutico, e até onde eu sei, há mais de 250 formas de terapia. Essas escolas são todas diferentes entre si, na ideologia, na forma ou no posicionamento, mas acredito que a finalidade seja a mesma, melhorar a qualidade de vida do paciente. Talvez o mais difícil seja chegar a um consenso sobre o que significa melhorar a qualidade de vida, mas isso é outra história. Enfim, essas 250 escolas poderiam ser agrupadas em três grandes linhas de pensamento, conforme o foco de cada modelo psicoterápico na exploração da problemática do paciente. Escolas que focalizam o passado, escolas que focalizam o futuro e escolas que focalizam o presente. Certo, falei. A primeira linha, que é realmente a mais procurada, abrange todas as escolas que partem do pressuposto de que um neurótico é uma pessoa que teve um problema quando era criança e, desde então, paga pelas consequências disso. Nesse caso, o trabalho consiste em recuperar todas as recordações do paciente até encontrar aquelas situações que causaram a neurose. Como essas lembranças estão... Como dizem os analistas reprimidas no inconsciente, a tarefa é vasculhar todo esse inconsciente buscando os fatos ocultos. O exemplo mais claro desse modelo é a psicanálise ortodoxa. Costumo dizer que a característica dessas escolas é a busca do porquê. Acho que esses analistas pensam que se encontrarem a causa do sintoma, isto é, se o paciente descobrir por que faz o que faz, o inconsciente se torna consciente e todo o mecanismo começa a funcionar adequadamente. Ele fez uma pausa para respirar, tomou fôlego e continuou explicando. A psicanálise, que é a mais difundida dessas escolas, tem vantagens e desvantagens, como quase tudo. A vantagem fundamental é que não existe eu acho, pelo menos, outro modelo terapêutico que proporcione um conhecimento mais profundo dos próprios processos interiores. Nenhum outro método parece capaz de levar o paciente ao nível de autoconhecimento que é possível atingir com as técnicas freudianas. E as de desvantagens, perguntei? São pelo menos duas. A primeira é que o processo terapêutico é muito longo, uma vez um analista me disse que o tempo médio é de um terço da idade com o qual o paciente inicia a terapia, ou seja, é um tratamento cansativo e dispendioso, e não só do ponto de vista econômico. A segunda desvantagem tem a ver com a dúvida sobre a eficácia terapêutica desse modelo. Pessoalmente, não acredito que um insight seja suficiente para modificar uma atitude, um comportamento doentio ou qualquer que seja o motivo que tenha levado a pessoa a buscar ajuda profissional. Acho que estou entendendo, comentei extasiado. Então deixe-me continuar. No outro extremo estão as escolas psicoterápicas focalizadas no futuro, muito na moda ultimamente. Poderíamos sintetizá-las mais ou menos da seguinte modo. O verdadeiro problema é o que o paciente erra na escolha da conduta adequada para conseguir o que pretende. Espera aí que eu vou repetir. É, o verdadeiro problema é que o paciente erra na escolha da conduta adequada para, para conseguir o que pretende. Portanto Portanto, a questão não é descobrir por que acontece o que acontece, nem saber quem é o indivíduo que sofre. O ponto central é descobrir como fazer com que o paciente possa chegar aonde quer, conseguir o que deseja ou enfrentar o que teme para ter uma vida mais produtiva e positiva. Essa linha, representada pelo behaviorismo, propõe a ideia de que só é possível aprender novas condutas executando-as coisas que o paciente executando-as, coisas que o paciente dificilmente se atreverá a fazer sem ajuda. Essa orientação deve ser dada por um profissional que indicará qual o comportamento correto e acompanhará o paciente no processo de readequação. A pergunta básica desse modelo não é por quê, mas sim como isto é. Como alcançar o objetivo buscado? E essa linha também tem vantagens e desvantagens? Claro, respondeu Jorge. A primeira vantagem é a eficácia da técnica. E a segunda é a rapidez do processo. Algumas, alguns neo-behavioristas americanos falam de terapias que duram de uma a cinco consultas. Acho que a desvantagem mais óbvia é a abordagem superficial. O paciente não chega a se conhecer profundamente, nem a descobrir seus, seus próprios recursos, ficando limitado a resolver apenas a situação que motivou a consulta. O que não tem nada de errado, embora seja insuficiente para o contato íntimo consigo mesmo. Depois de mais uma pausa para tomar fôlego, ele terminou a explicação. A terceira linha é do ponto de vista teórico a mais nova das três. É formada pelas escolas que focalizam o presente. De modo geral, parte-se da ideia de que não pesquisar a origem dos sofrimentos nem escolher condutas para se livrar deles. De modo geral, parte da ideia é de não pesquisar a origem, né? nem escolher condutas para se livrar deles. O objetivo é desco descobrir o que está acontecendo com o paciente e para que ele está vivendo essa situação. Você já concluiu que sou partidário dessa metodologia e, obviamente, acho que é a melhor delas. Porém, reconheço que esse caminho também tem desvantagens. Comparativamente... Não é uma terapia tão longa quanto a psicanálise, nem tão curta quanto a behaviorista. Ela costuma levar de seis meses a dois anos para se completar. Apesar de não ser tão profunda, produz uma boa dose de autoconhecimento e um bom nível de utilização dos recursos próprios. Por outro lado, um, embora favoreça o contato com a realidade do momento, pode levar os pacientes a uma atitude de viver o agora entre aspas aqui, que nada tem a ver com o presente que essas escolas postulam. Há uma antiga piada que serve para exemplificar essas três linhas. A situação inicial é a mesma, mas os finais são diferentes dependendo do tipo de abordagem terapêutica. Situação inicial comum às três. Um sujeito tem encoprese, o que significa que ele tem incontinência fecal. Resolve consultar um médico, mas depois de examiná-lo, conclui que não há nenhuma causa orgânica para o transtorno e sugere ao paciente que consulte um psicoterapeuta. Final alternativo 1. Quando o terapeuta consultado era um psicanalista ortodoxo. Cinco anos depois, o sujeito se encontra com um amigo. E aí, como vai a sua terapia? Ótima, responde eufórico. Você já parou de cagar nas calças? Olha, na verdade, continuo cagando, mas agora sei o porquê. Final alternativo 2. O terapeuta consultado era berreivarista. Cinco dias depois, o sujeito se encontra com um amigo. E aí, como vai a sua terapia? Ótima, responde o fórico. Você já parou de cagar nas calças? Olha, na verdade, continuo cagando, mas agora uso fraldas. Final alternativo 3, o terapeuta consultado era um gestáltico. Cinco meses depois, o sujeito se encontra com um amigo. E aí, como vai, como vai a terapia? Ótima, responde eufórico. Você já parou de cagar nas calças? Olha, na verdade, continuo cagando, mas agora não ligo. Acho isso um pouco exagerado, falei. É possível, mas de qualquer maneira, esse exagero é real. Tão real quanto a sua sessão, que acabou de acabar. Fazia muito tempo que eu não xingava tanto alguém. E finalizou aqui. Foi uma história só. né? Eu acho que esse áudio é suficiente, é uma história densa, que fala das abordagens em psicologia. Lá no começo do livro, ele faz uma crítica a psicanálise, mas eu quero deixar quero deixar registrado assim, né, que todas as abordagens em psicologia elas são é, ciências, né, são científicas, são válidas, funcionam, mas cada pessoa e cada terapeuta tem uma forma, né, e cada pessoa também vai se identificar com uma forma diferente. Mas o que traz aqui nesse nessa história que eu achei bem interessante de destacar é que todas as abordagens buscam a qualidade de vida do paciente, né? Todas elas têm em comum isso. Vai buscá-las de uma forma ou de outra, né? Muito bom, gostei bastante dessa apresentação, assim, ele problematiza um pouquinho de... É, de humor, né? Mas ele fala dessas diferenças. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da leitura. E boas reflexões a todos. Ou até o próximo áudio.